0: Hier ist Hello Culture, der gesellschaftspolitische Podcast mit Sonja Bläser und Seema Wittgenstein. Liebe Sonja, schön, dass wir wieder zusammensitzen und unsere zweite Folge unseres Podcasts aufnehmen können, den wir mit der ersten Folge in dem Thema Ehrenmord gestartet haben. Wir haben damals die Folge ein wenig offen gelassen, weil das Thema ist ja überdimensional groß. Ich meine, das werden wir auch mit 45 Minuten ungefähr Podcast nicht lösen können. Ähm, die Politik schafft das ja noch nicht mal in Jahrzehnten. Aber wir geben uns Mühe, euch, ihr Lieben, die da draußen seid, uns vielleicht zuhören. Wir hoffen sehr, dass ihr uns zuhört. Ähm, Anregungen zu geben, auch darüber nachzudenken und vielleicht in eurem Kreis dann auch wiederum zu diskutieren. Ja, von mir
1: auch, liebe Selma. Ich freue mich schon richtig darauf. Und natürlich auf alle, die draußen uns zuhören und eingeschaltet haben. Und ja, äh, wie du sagst, die Politiker brauchen Ewigkeiten und kommen nicht zu einem Nenner, aber ich hoffe, dass wir äh, euch heute so ein paar Fragen vielleicht beantworten können oder euch dazu bringen, dass man dann in bestimmten Bereich auch sich mal Gedanken drüber macht oder bestimmte Themen dann oder auch ähm, Sätze, die wir dann sagen, mal auch zu hinterfragen und äh, ja. Ich freue mich, mit dir, Sammy, jetzt über unsere Themen zu diskutieren. Genau. Wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir heute, wir haben uns ja so, ein,
0: ähm, naja, so eine Struktur vorgenommen, wir haben gesagt, komm, wir fangen an mit dem Ehrenmord, weil in der Folge ging es ja darum, äh, um es einfach nochmal für die Hörer, äh, die uns vielleicht folgen, äh, einfach nochmal klarzumachen, Ehrenmord hatten wir angefangen mit einem ganz gewaltigen Thema, weil das war gerade oder ist immer noch das aktuelle Thema, gerade in allen Köpfen, gerade der Feministinnen, die das umbenennen wollten. Und da haben wir ein bisschen drüber diskutiert und wir haben gesagt, komm, das nächste Mal machen wir mal die äußerlichen äh, Geschichten, die Symbolik der Islamisierung ja. oder des, der Islamerkennung hier in Deutschland, dass man ganz klar, wir haben ja Schubladendenken, ne? ja, wie in ja. jedem Land. Das lieben wir ja <lacht> genau. wir gehören ja auch in die Schublade. Uns Wetten steckt man auch immer in der Schublade. Genau. Aber nein, das mit dem Kopftuch, das beschäftigt uns ja beide sehr, ähm, weil wir ja auch äh, bewusst dagegen vorgehen. Also ich stamme aus einer Familie, die, in der kein Kopftuch getragen wurde. Und ich kenne das gar nicht. Ich habe das auch in den ersten Jahren, als ich hier in Deutschland groß geworden bin, als kleines Kind habe ich das nie so erlebt, dass äh, das Straßenbild, das Außenbild in Deutschland von uns damals Gastarbeitern, äh, das darf man ja immer noch, glaube ich, sagen, weil das ist ja, oder müssen wir das auch wieder verändern?
1: Wir dürfen ja Worte nicht mehr sagen, ähm, wir oh Gott, müssen, wir müssen, nicht Wir müssen korrekt. aufpassen, oh Gott, genau. Das genau. wir dann immer
0: so ein Piep-Piep einräumen, <lacht> ich mache das Piep-Piep. <lacht> du machst das Pieps-Piep, okay. Nein, aber heute hm. fällt uns eben beiden auf, dass ähm,  das Straßenbild der Menschen mit Migrationshintergrund sich komplett geändert hat. Wir ja. haben viel, viel mehr verhüllte ja. Frauen, also nicht nur Kopftuch. Früher nee, gab es nee. ja noch nicht mal das
1: Kopftuch. Burka, Chador kannten jetzt wir doch gar nicht. Jetzt haben wir alles. Jetzt ja. ist
0: Niqab, jetzt ist, äh, also alles, alle Facetten sind da. Und langsam fangen irgendwelche europäischen Länder auch an, äh, ja, dagegen vorzugehen. Ich glaube, Holland war da ziemlich, ähm, ja, forsch, das zu verbieten. Mhm. Also ich meine, wir sind alles demokratische Länder, eigentlich wollen wir ja nicht mit Verboten arbeiten. Aber was macht das mit uns? Und mhm. wir haben oft darüber nachgedacht und darüber diskutiert, was ist das mit diesem Kopftuch? Warum wird das den Frauen aufgezwungen? Ich meine, ja, du arbeitest ja in dem Bereich besonders lange und äh, stark, auch mit deinem Verein Hennermond. Erzähl du doch mal was dazu, wie das bei dir ankommt.
1: Ja, also na, sag mal, du bist ja äh, in einer Familie äh, groß geworden, hier habt ihr keinen, also deine Mutter hat ja kein Kopftuch getragen, keiner von euch hat ja Kopftuch getragen. Ich aber komme aus einer Familie, äh, in dem meine Mutter äh, Kopftuch getragen hat und dann ist sie nach Deutschland, hat aber äh, ihr Kopftuch abgelehnt, nicht weil, weil sie für die Deutschen gemacht hat, sondern einfach weil sie mal ausprobieren wollte, weil sie sich auch schick anziehen wollte und das Kopftuch hat nicht so ganz dazu gepasst und dann ähm, später, als wir ja nach Deutschland kamen, habe ich deutlich gemerkt, äh, dass es dann äh, sich so langsam geändert hat. Also es, es hat sich geändert, nachdem eine bestimmte Institution, religiöse Institution in Deutschland immer mehr und immer stärker und immer mehr sich verbreitet hat, indem dann auch zum Beispiel, ich, ich ähm, ging mit Zwölf Jahren durch die Stadt, um einzukaufen und ein paar Sachen dann zu besorgen, ging ich durch die Stadt und dann kam eine Frau zu mir und hat mich dann gefragt, ob ich nicht die Tochter von ne, dem und jenige bin, jetzt will ich den Namen von meiner Mama nicht nennen, sie ist vor zwei Jahren verstorben. Und ich habe ihr das dann gesagt, und dann hat sie mich direkt an den Haaren gepackt und hat mir gesagt, ob ich mich nicht schämen würde, dass mein Kopftuch runtergerutscht sei und nicht mein äh, Haare bedeckt ist. Ach, du hast also, damals schon Kopftuch getragen? Ich, ja, ich habe in der Türkei, als ich in der Türkei gelebt habe, in Ostanatolien, brauchte ich überhaupt kein Kopftuch zu tragen. Selbst der Imam, der in der Moschee war, der hat immer zu uns Mädchen gesagt, Ihr müsst euer Kopftuch oder euer Kopf nicht bedecken. Ihr könnt selber entscheiden und hört nicht auf den, ja, der hat immer gesagt, auf die Dummen, die sowieso keine Bildung haben. Ich brauchte keinen Kopftuch zu tragen. Erst nachdem ich nach Deutschland kam und der Druck ausgeübt wurde von der türkisch-kurdische Gesellschaft auf meinen Eltern. Plötzlich habe ich ein Kopftuch gekriegt und ich musste diesen Kopftuch tragen. In welchem Jahr war das Sonja, als ihr nach Deutschland gekommen seid? Oder, oder ich, du nachgekommen genau, bist? Genau. Mama ist ja schon 68, ähm, mhm. 69 ist sie so ähm, nach Deutschland gegangen, alleine. Dann hat sie meinen Vater nach drei Monate danach geholt Dann ging es auch wieder darum, äh, ich hol schnell meinen Mann nach. Damit die Leute nicht sagen, dass sie ne, sich ehrenlos äh, ne, und nicht ehrenhaft äh, ähm, lebt, äh, lebt ja. ne? genau, mhm. und verhalten genau. würde. So und nach fünf Jahre später haben meine Eltern uns dann die Kinder nach Deutschland geholt. Und das war Oktober 73. Wie also, alt warst du da? Ich war neun Jahre oh. alt. Jetzt haben wir dein Alter verraten. Uh. Uh. Neun Jahre. Ja.
0: <lacht> mein Gott, da warst da du ja. auch mal darüber ja. reden, ob das Alter wirklich stimmt. Ne? <lacht> also ich bin doch älter als du, gut. Also ich bin ja mit vier Jahren hierhin gekommen und in dieser Zeit gab es, also in den ähm, ja, anfänglichen 70er Jahren, also erste Hälfte 70er Jahre, gab es wirklich kaum, kaum Kaum eine Kopftuchfrau. Ich habe nur ältere Frauen gesehen die sich ein Kopftuch angezogen haben, aber das haben die bei uns in der Stadt auch gemacht. Das war so ein bisschen sittsam, keine Ahnung, aber niemals so gebunden, wie es heute wird. Es war einfach nur, wie im Schwarzwald vielleicht in den 60er-Jahren, 50er-Jahren, sich die Frauen auch mal eben eine genau. Landbevölkerung, ja. wenn die in die Kirche gingen oder irgendwas, die haben sich ein Kopftuch angezogen. Das war einfach, da dachte man gar nicht drüber nach. Das war nie ein Thema, das fiel auch nie auf, aber wir haben ja eine Kopftuchkultur und ich erinnere mich daran, dass in den 80er Jahren diese Debatte von den Grünen, 90er, 80er Jahren von ja. den Grünen angestoßen wurde. Mhm. Und äh, das ist wirklich, die haben hier wirklich, also eigentlich Politiker aus ja, alternativen Parteien haben für das Kopftuch, für, für das Kopftuch der muslimischen Frau gekämpft. Ja, das ja. war für mich das so absurd. Ist, der, ich, Wir haben versucht, genau, genau so. das Gegenteil zu machen. Wir haben gekämpft <lacht> ja. dafür, genau. dass die das ablegen dürfen, weil mhm. das ja dann irgendwann wirklich, der, der Zwang kam ja raus, man war klar dass die da gezwungen werden. Da haben sie auch gesagt, die Frauenhäuser waren voll, ja. dein Verein war voll. Ja. Es ist hinterher, wir haben es ja auch mit dem Theaterstück wegen der Ehre, ja. was ich gemacht habe, die Leute waren wirklich froh, dass wir das thematisiert haben. Ja. Und wir haben ja. gesagt, bitte, bitte, helft ja. uns. Wie kommen wir davon weg? Es ist ein Unterdrückungsmerkmal. Und auf einmal war es kein Unterdrückungsmerkmal mehr. Es war auf einmal das war eben die Freiheit, ein Kopftuch zu tragen. Ist das nicht paradox, das
1: Ganze? Es ist so paradox. Gerade Frauen oder Politiker, die überhaupt nicht wissen und sich gar keine Gedanken drüber gemacht haben, was macht das mit einem Mädchen oder mit einer Frau, die gezwungen wird, Kopftuch zu tragen. Und als die Politiker dann, Religionsfreiheit und das gehört mit dazu, und was damit angefangen haben, haben viele, viele Frauen, zum Beispiel, wenn ich auf eine türkische, kurdische Hochzeit gegangen bin und mit denen dann auf dem WC war, wo wir uns geschminkt haben oder geguckt haben, wie wir aussehen, du glaubst gar nicht, Zemma, wie viele wie viel Frauen und Mädchen gesagt haben, wir wollten eigentlich oder unsere Hoffnung war, in Deutschland die Freiheit zu haben, keinen Kopftuch zu tragen, und jetzt kommen sie damit der Ehemann hat dann dadurch den Druck ausgeübt, der Vater, die, der, der Bruder und natürlich die strenge Mutter hat dafür gesorgt, dass sie, die Mädchen, ihre Kopftücher tragen und die haben nicht einmal mit den Frauen oder Mädchen gesprochen sondern sie sind davon ausgegangen, haben an irgendwelche Imame oder Vorbeter, wo ich sage, diese dummen Menschen, die noch nicht mal ein Studium hinter sich hatten, geglaubt, dass das eine Pflicht von Muslimen ist und dass das so im Koran stehen würde.
0: Ja, das ist total sie? verrückt. Also ja. äh, vor allen Dingen, ich sage mal, um es mal provokant zu sagen, wenn du ein Kopftuch anziehst, hat das wirklich im Koran so gestanden, hat das zu Mohammed-Zeiten, haben das die Männer damals schon so bestimmt, dass du die zweifache dreifach Falte machen musst, die <lacht> Kellerfalte, den Dachriegel mit, äh, wahrscheinlich hatten sie dann auch schon Klemmen und Klammern, damit das nicht weggeweht wird. Also es ist absurd, es ist wirklich absurd, es ist eine Verkleidung, es ist eine Z ein Zwangskorsett, in das Frauen gesteckt werden, vor allen Dingen. Was mich wahnsinnig wütend macht, ist, dass es inzwischen so ist, dass die meisten Frauen oder viele Frauen es natürlich aus Angst verteidigen, okay. weil sie werden ja sonst geächtet in ihrer Community. Und äh, du sagst, hast ja eben gesagt, äh, du hast ge oder viele haben gesagt, wenn ich nach Deutschland komme, kann ich es ablegen, da bin ich nicht mehr kontrolliert. Good, Aber oh. im Gegenteil, weil die Integrationspolitik versagt hat, Good. weil wir es nicht geschafft haben oder die deutsche Politik es nicht geschafft hat, die Migranten hier so zu etablieren, dass sie sich heimisch gefühlt haben, wurden mhm. natürlich wieder diese Commun Communities, ob Tunesien, Ägypten, Arabien, ähm, Türkei, es wurde Iran, wieder Irak, gebildet
1: alle und in, aus die Communities
0: Ländern. haben wieder die Kontrolle übernommen. Und als sie dann gemerkt haben, hey, Moment, die diskutieren über das Kopftuch, die sagen, das ist okay, die
1: finden das gut, mhm. ja, das ist doch, wir haben ja die Tore geöffnet für so etwas. Haben wir auch. Weißt du, mal, äh, mal, wir sind jetzt kein Islamwissenschaftler, wir sind keine Theologen, ne? aber ähm, wir haben äh, schon immer wieder das Ganze hinterfragt. Ne? Ich habe nie studiert, und mein Leben war mein Studium. Und ich habe die Menschen beobachtet, ich habe mit den Menschen gearbeitet und ich weiß, wie sie sich fühlen, ich weiß, was sie denken, ich weiß, wie es ein Mädchen äh, ne, wirklich sich fühlt, wenn sie dann dazu gezwungen wird oder von klein an dahin erzogen wird. Du musst deinen Kopf durchtragen. Was? Wir sind, aber eins wissen wir durch unsere Bildung, weil wir immer wieder recherchieren. Ich habe noch nirgendwo was lesen können und auch die Islamwissenschaftler sagen, dass wirklich diese Pflicht im Koran steht. Es nicht, nicht, stehen, es nee, nicht steht. Nicht nee, ja, ja. nee, Es ist steht, steht, steht hier nicht. Es, äh, ja. ist so. es ist, man muss sich mal vorstellen, warum können wir äh, eben das Problem, dieses, die Problematik von Kopftuch, warum können wir nicht in Zeitkontext sehen? So ja, wird es nicht in Zeitkontext gesehen? Und das Problem ist schon die Geschichte hier in Deutschland. Ne? Wegen der Geschichte Klar darf man niemals vergessen, was passiert ist. Meinen sie, die müssten jetzt äh, was gut machen. Ne? So, und dieses Gut bedeutet die Unterdrückung von Frauen. Ja, Toleranz. Und, Toleranz genau. ist das, ähm,
0: genau. das ist die, wie soll ich sagen, das ist die, der Buckel der Deutschen, Toleranz, wir müssen tolerant sein, damit so etwas wie im Nationalsozialismus nicht mehr passiert. Wir müssen tolerant sein, Toleranz dem, Toleranz dem. Wunderbar, es ist ein gutes Gut, wunderbar, ja, aber, aber doch nicht, man muss hinterfragen, man kann doch nicht sagen, in einer Religion Religionsfreiheit, absolut d'accord, bin ich bei was, dir. Was heißt
1: Religionsfreiheit? Ja, ich bin ja Summer. dafür, dass die
0: Leute das glauben, was sie glauben genau, möchten, aber genau. sobald ein in, innerhalb der Religion etwas ausgelegt wird, was wir ja noch nicht mal beweisen können, dass das wenn
1: tatsächlich die so ist. Genau, aber wenn die Religionsfreiheit so, so weit geht, dass Mädchen und Frauen sich nicht selbst entwickeln, nicht ein selbstbestimmtes Leben führen und nicht selbst entscheiden und selbst selber lesen, steht es wirklich jetzt drin, muss ich, das ist es meine Pflicht als Muslimin. Wenn das ein Frau, ein Mädchen nicht äh, erlaubt ist, dann frage ich mich, was hat das mit Religionsfreiheit zu tun? Ja. Hat Religionsfreiheit, bedeutet das dann, dass sie mit Burka, Schador oder andere Sachen, das hat nichts mit Religion. Ich verstehe und habe das so immer verstanden. Ich kann sagen, ich bin eine Muslimin, ich kann sagen, ich bin eine, aus dem, ich bin eine Jüdin oder ich bin eine Christin ohne dass ich verfolgt werde. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Religionsfreiheit über Rechte äh, Recht der Menschen und Würde des Menschen, Absolut. und das geht das, ja. das ist
0: es. Und Sonja, noch eine Sache. Selbst wenn es im, selbst also viele versuchen ja die Spuren dieses Kopftuch, dieser Kopftuchdebatte in dem Buch der Religion zu sehen, des, des Islams, also dem ja. Koran. Ja. Selbst wenn es darin stünde, im Koran steht ja auch der Abschnitt in einer Sure, wenn deine Frau dir nicht gehorsam ist, dann sollst du sie erst ermahnen, dann zur Seite nehmen, etwas schlagen und dann etwas kräftiger schlagen. steht ja da. Ist das dann etwas, womit wir klarkommen, womit wir, wo, äh, bei dem wir sagen würden, okay, das ist ja Religionsfreiheit, das steht da drin, also dürfen Frauen geschlagen werden? Ja, das,
1: das war doch da was, wo viele Richter auch damit argumentiert haben und haben ja gesagt, ja, es ist in ihrer Kultur, es ist ja ne, die Religion, es ist, äh, was weiß ich, aber das Problem ist es einfach, ähm, für mich ist, was was Islam betrifft, ist einfach alles von Männern vorgegeben worden. Und es hat nie eine Entwicklung stattgefunden. Ja, ja, ja. Moment, ist, von Männern ne?
0: vorgegeben. Aber erinnere dich daran, als hier der Weltfrauenkongress in, im Synodom in Köln war. Ja. Ich erinnere dich noch daran, in dem Forum. Ja, Riesengroß. Genau. Da war doch diese Religionsministerin aus Ankara da, von der DITIB. Ja. Und dann haben <lacht> doch die deutschen, genau, dann haben <lacht> die deutschen Journalistinnen doch alle gefragt. Wir saßen da alle in der ersten, Reihe. Weiß ich noch. Ich, ja. ich habe dich ja auch gesehen. Und es wurden Fragen gestellt, ja, aber was bedeutet das im Islam und dies? Die waren ja begierig, die deutschen Frauen waren begierig ja. zu erfahren von dieser Religion und jetzt haben sie die Ministerin da und die kann doch antworten und so. Und dann hat sie immer ganz fein gesagt, ganz gezielt, Nein, das ist so nicht ein Islam. Es ist, der Islam ist eine friedliche Religion, hat sie auf Englisch immer gesagt. Ne? Ja, ja, genau. Und dann wurde die nächste Frage gestellt, wieder kam die Stereotype-Antwort. Der Islam ist eine friedliche Religion. Das haben Sie falsch ausgelegt, das ist so nicht gemeint. Ja, wie ist es denn gemeint? Ja, so nicht. Der Islam ist eine friedliche Religion. Beim, ich weiß nicht, sechsten, siebten Mal, der Islam ist eine friedliche Religion, ist mir wirklich die Hutschnur geblieben. Platzt. Und dann habe ich mich gemeldet und gesagt, Entschuldigung, Frau Ministerin, aber wenn doch der Islam immer missverstanden wird, sie hat immer gesagt, er wird missverstanden, ich habe gesagt, wenn der missverstanden wird, warum kann man nicht mal eine einheitliche Übersetzung zusammenlegen, damit Leute es eben nicht mehr missverstehen. Genau. Sie als Ministerium, Sie könnten doch die Vorgabe machen, mit den Ägyptern zusammen, mit der Al-Aqsa-Universität, mhm. mit allen Leuten, die Sie können sich doch mal zusammensetzen und sagen, wir wollen unsere Religion nach vorne bringen, wir möchten unsere Muslime schützen, vor Vorurteilen und wir wollen nicht als aggressive Religion dastehen. Da hat die zu mir gesagt, nein, man darf nicht einen Buchstaben im Koran ändern. Das, sie hat immer ja, argumentiert, ja, ja. weil das missverstanden wird, weil es verschiedene Bedeutungen haben kann, die Worte. Ja, weil im ja. Arabischen weißt ich, ja, die äh, Buchstaben haben immer die verschiedene. Haben immer, genau, auch die äh, Wörter. Ne? Genau, die haben ja auch dadurch, mehrere Bedeutungen. Ja, weil du ne? kannst ja das Alif ist auf einmal ein U, ein I und dadurch ja, verändert ja. sich einfach der Sinn des Wortes. Ne? Und, aber die sind nicht bereit  das aus der Hand zu geben und zu sagen, ja, okay. damit wir mit anderen Kulturen, Religionen friedlich zusammenleben können, damit es kein Missverständnis mehr gibt, machen wir das. etwas ganz Damit das eben nicht mehr stattfindet, machen wir das und bringen unsere Religion nach vorne, indem wir keine Unklarheiten mehr lassen. Und ich finde es einfach verwerflich, seine eigene Religion, wenn sie denn nun friedlich ist. Also es ist, mir ist es wirklich egal, was die glauben. Ich, ja. ich habe meinen Glauben. Ich ja, finde ja. sowieso, Religion ist mehr eine Privatsache. Genau, finde ich. Und ähm, ja. ja. ob du in die Kirche gehst, in die Synagoge gehst einen Gebetsraum suchst oder in die Moschee, hm. das ist alles wunderbar, solange wir friedlich zusammenleben. Genau. Aber, aber das ist es ja nicht. Es darf die, nicht die Religion kann. sollte
1: ja eigentlich die Menschen zusammenbringen und das ist ja auch egal jetzt, welche Religion, ob das dann jetzt Islam oder Christentum ist, ja. sollte eigentlich Frieden bringen, aber hat keinen Frieden gebracht, weil sonst würden ja nicht jetzt überall auf der Welt ja die Menschen sich gegenseitig äh, umbringen. Der eine sagt, ich bin Sunni, der andere ist, ich bin schni der andere sagt, ne, es ist diese Verfolgung genauso wie auch in den in Christentum, in Endeffekt muss man schon, äh, die Religion hat nicht das gebracht, aber trotzdem haben wir zum Glück Menschen, die auch vieles ja hinterfragen und die auch vieles in Zeitkontext sehen oder eine Entwicklung ja möchten, wie du ja auch sagst, aber diese Entwicklung findet nicht statt und weil die Entwicklung in Islam nicht stattfindet, sind die Leidtragende die Frauen, nicht die Männer, die Leidtragenden überwiegend sind es die Frauen, die Leidtragende ja, sind. Ja und das
0: nächste Problem ist natürlich, du kannst dich an keinen wenden. Es ist... Äh also bei der Kirche kannst du dich an den Papst wenden. Das ist der genau. höchste, die höchste Instanz der Vatikan. Da kann man sich äh, hinwenden nach so und so vielen Gerichtsverfahren und Beschwerde einlegen und hoffen, dass da was rüberkommt, was, <lacht> was ja auch rüberkommt. nicht immer passiert. Nee. Ähm, <lacht> oder in der Synagoge, da gehst es an den, äh, ich weiß nicht, wie die organisiert sind, habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber ich glaube, dass auch da ein Austausch stattfindet. Ja, ja. Und äh, es ist künstlich hier in Deutschland eine Religionsbehörde oder eine Religionsinstitution zusammengezimmert worden. Man hat eben, wie viele Leute braucht man für einen Verein? Sieben, acht? Sieben. So ungefähr. War's Und dann damals? wurden eben ganz mhm. schnell zusammengezimmert. Man hat einen Verein gemacht, einen äh, gemeinnützigen Verein, mhm. an den man sich wenden konnte. Und man hat eben, ähm, die DITIB war sofort auf der Stelle natürlich. Ja, ne? klar. Und die DITIB hat das Sagen. Natürlich der Ayman Masiak, der Vorsteher der äh, islamischen, der islamische Zentralrat wurde eben dann zusammengezimmert und der Vorsitzende Masiak, der hat sich sofort das an, an die Brust geheftet und war dann der Kommunikator zwischen ähm, Staat, also Regierung und, ähm, ja, und den Muslimen in Deutschland. Es wurde so verallgemeinert, aber hinter diesem, Islamrat stehen ja nicht alle Muslime, weil die meisten Muslime das leben ihren ja. Islam für sich in ihren Häusern, privat, die engagieren sich gar nicht. Aber die, die Konservativen, die sich engagieren, sind auf einmal die Muslime in Deutschland ja. und ich möchte mal wissen, wie und was Prozent heißt die das Muslime?
1: Was heißt dann? Ja. Ne? Was heißt die Muslime? Und ganz ehrlich, wenn du den Namen nennst, ich will den Namen von diesen Menschen gar nicht hören. Ja, ich weiß. Ich, nein, nein. Aber ich, ganz ehrlich, da, da kriege ich zu viel. Ich werde wütend, denn dieser Mensch hat dafür gesorgt, in Ende, äh, oder dafür gesorgt, dass ähm, Menschen mit, ne, mit islamischer Glauben in eine Opferrolle gehen. Und sie, die Regierung, also sie, die Regierung hat immer wieder mit denen geredet oder mit ihm geredet. Er ist so super geschult, der ist genial, wie er sich ausdrückt. Der hat eine der wahnsinnig ist, gute
0: Rhetorik. Ja, und
1: Wahnsinn, der muss jahrelang ja. geübt haben oder wie er das hingekriegt hat, das kriege ich schon seit 30 Jahren nicht so hin, wie er das gekriegt hat, vielleicht, weil ich nie den richtigen Unterricht hatte. Aber er, hat, er ist schuld daran, und das sage ich, äh, ja, ist ja öffentlich jetzt, äh, schuld daran, dass viele, viele unsere Jugendliche mitten islamischen Kulturkreis oder aus dem islamischen Kulturkreis kommen, in einer Opferrolle reingekommen sind. Und ich kann es nicht verstehen. Und wenn wir uns mal angucken, wie viele Mitglieder haben sie, die meinen, für die ganze muslimische Gesellschaft zu sprechen, und viele von der muslimischen Gesellschaft sagen, Moment, wieso spricht er für mich? Ich, ich habe ihn nicht weggewählt. Ja, aber Sie sagen auch nichts
0: dagegen. Keiner, weil es gibt ja keine andere man, man kann ja nicht an diesen Zentralrat, wenn wir als Muslime zum Beispiel, wenn wir Muslime, äh, normale Muslime sich an den Zentralrat wenden, das wird doch ignoriert. Von wem wird es ignoriert? von unseren Politikern wird das ignoriert. Nein, wenn sie es an den ne? Zentralrat der Muslime schicken, das wird doch äh, total, da wirst also du eher Ich habe ganz viele Briefe geschrieben, gesch Ich habe ganz viele auch, Briefe
1: geschickt und alles mögliche, was haben die gesagt? Ich, ich hätte noch nicht mal ein Studium hinter mir, ich hätte da nur, weil ich aus meiner Betroffenheit kommen würde und mein Kopftuch abgelegt habe und noch nicht mal eine Sozialarbeiterin sei und ich würde dann sowas sagen, das heißt hat, äh, ob sie jetzt äh, was kritisiert oder irgendjemand kritisiert, das, das ist es ja. Sie, äh, äh, guck mal, die, die damals die Islamkonferenz. -Ko -Ko so, sind Leute wie wir da mit eingeladen worden? Nein, ja, natürlich nicht. Ganz so,
0: konforme Leute. Genau, genau. Und natürlich der Zentralrat der Muslime, Muslime. in Deutschland. Der Mus
1: wenn das schon hm. heißt, der Muslime in Deutschland, äh, entschuldige. Wieso der zentral? Wer, wer hat das? Aber die sind doch damit
0: ja? gescheitert. Die haben das doch bei, ähm, Schäu, war das Schäuble, der das initiiert hat? Ich glaube, es mhm. war zuerst Schäuble, dann hat Demesia das übernommen. Es ist, waren immer die gleichen Gesichter. Wir ja, haben ja schon ne? wirklich, äh, ja, mhm. uns so noch umgedreht und gar nicht mehr hingehört, was da ja, besprochen ja. wurde, weil es war sowieso sinnlos. Ja. Es ist ja nichts bei rausgekommen, das sagen sie ja selber. Wir ja. ja. haben die jahrelang Gelder da reingesteckt, die Leute sind bezahlt worden für diese Sitzungen und alles. Und der ja. hat. Förderung da abgegriffen, der Zentralrat der Muslime. Ja, klar. Und andere kleine Vereine. war auch noch mit drin, bis DITIB sie dann Spitz gekriegt auch. haben, ja. dass die ja. DITIB tatsächlich ui, das hat, haben sie ja vorher nicht gewusst, man kann sich ja nicht mal informieren, dass es der verlängerte Arm der türkischen Regierung war. Ja, klar. Und die ist.
1: Wu die wussten, die wollten das doch nur Nein, nicht sehen. Die das wollten war, nicht sehen, weil ja. sie wussten, ach, da könnten da Probleme auf uns zukommen, wir könnten mal Farbe bekennen und das können wir nicht ja. und das, das war fatal, was wir gemacht haben, ja. ist es bis heute noch fatal weil viele Institutionen, religiöse Institutionen immer noch hier in Deutschland arbeiten, Gelder bekommen, anstatt dass sie die Gelder lieber Beratungsstellen geben würden, ja. damit man mit den Menschen, die leiden, die Gewalt erleben, die zwangsverheiratet werden oder sogar umgebracht werden sollen. Und denen sollen sie missbraucht werden geben, als die, die verlogen sind und ich denke oft drüber nach, haben wir irgendeine äh, islamische Institution bei uns, zum Beispiel in Köln, wo ich meine Beratungsstelle habe, die auf Menschen, ähm, Menschenwürde, Menschenrechte, auf unsere Grund, Grundrechte arbeiten. Und ganz ehrlich, auch wenn ich mir jetzt Feinde mache, bis geht nicht mehr, ich kann es mit ge äh, gutem Gewissen nicht sagen. Ich kann es nicht gibt sagen, es ja nicht? weil es nicht gibt. Weil es du, nicht weißt gibt. Du, weil die,
0: ne? Ich habe die Beobachtung gemacht, du arbeitest seit fast 30 Jahren, glaube ich, als in der Beratungsstelle ja, oder ja. in deiner eigenen sogar. Mm, ja. Und du hast tagtäglich mit diesen Leuten zu tun, mit diesen Opfern, die wirklich Opfer sind, die ja. nicht Opfer spielen, die ja. Opfer sind. Genau, und, und das genau. sind Frauen, Mädchen, junge Männer. Genau. Ne? Darüber redet ja keiner oder hat lange Zeit keiner geredet. Jetzt reden wir ein bisschen darüber, aber gemacht mhm. wird trotzdem nichts. Nein. Immer bis zum nächsten Ehrenmord dann wird mal wieder hochgekocht, ach, wieder mhm. Brüder, die ihre Schwester, und sie wollte keinen Kopftuch tragen, sie wollte alleine leben, sie wollte all diese ganzen Geschichten. Mhm. Es ist wirklich hanebüchend, dass wir es nicht schaffen, diesen Menschen tatsächlich ein Zuhause, eine Heimat zu geben, in der sie sich sicher fühlen. Ja?
1: Auch den Mädchen, dass ja. die Mädchen sich frei entwickeln. Wenn wir sagen, wir müssen darauf aufpassen, dass die Kinder, ne, Kinder sich frei entwickeln, so, wir dürfen die nicht in ihrer Entwicklung stören oder einschränken. Dann frage ich mich zum Beispiel, Selma, warum wird, lässt man in Deutschland hier zu, dass kleine Mädchen in Grundschule schon Kopftuch tragen, ja. lange Röcke tragen? Was müssen? Was macht das
0: Kopftuch mit einem so, kleinen Mädchen? Das, da sagen die ja, die wollen das, die werden ja befragt. Ach, dann das sagen kleine die auch, Mädchen wir will wollen das? das? Genau, mit vier Jahren darfst du das schon machen. Mit das vier Jahren kannst du dich ganz, ganz toll entwickeln und äh, schon alleine sagen, ich möchte das machen. Ja,
1: klar. Ja, wenn ich einem Mädchen hm. ein Kopftuch äh, anziehe und sage, oh, siehst du toll aus, ach Schatzin, wie schön. Oh, oh, guck mal, jetzt
0: bist du Wie die Mama. Genau,
1: und die sind stolz auf dich, ich bin stolz, der Papa ist stolz auf dich, die Mama ist stolz auf dich und kriegt Geschenke. Und wenn sie Kopftuch ablegt, dann, dann heißt das, ach, oh, das sieht aber nicht aus. Nein, du darfst ja dein Haar nicht zeigen. Und jedes Haar ist eine Sünde, Schatz. Kleines. Das ist das, wo die, die Kinder mit, mit Scham, mir reden, die werden dreden. mit Scham
0: genau. und ja. mit wirklich ähm, ja, ähm, Komplexen großgezogen. Die haben ja wirklich Angst. Ich habe ja Mädchen erlebt in den äh, Schauspiel-Workshops, die ich gegeben habe im okay. Theater. Also wenn ich diese Workshop hm. gerade mit Migranten gemacht habe. Die haben Angst gehabt, das Kopftuch abzulegen. Die haben das so... Äh, eingefleischt inzwischen, dass sie, dass sie glauben, dass sie sich wirklich äh, nackt machen, wenn sie das Kopftuch ausziehen. Das ist unglaublich. Das darf man nicht ablegen, als wäre das festgewachsen. Mhm. Ich meine, ich versuche immer auch Beispiele zu bringen, sind wir mit dem Kopftuch geboren? Warum hat Gott uns nicht mit dem das Kopftuch ist,
1: erschaffen? Das ist ja? es. Genau. Warum Was hat Gott... Ist, wer hat das gesagt? Und so, Wenn ich an Gott glaube und für mich Gott das Höchste ist, dann frage ich mich, wie können wir Menschen uns erlauben, das, was Gott geschaffen hat, zu verhüllen, weil sonst hätte er uns anders auf die Welt gebracht. Sonst hätte der uns keine Haare gegeben für Winter, wie wichtig das ist, In Sommer, wie wichtig das ist. Ja, auch zur Erkennung, dumme, zur, er zur Erkennung, einfach Unterschied zur Unterschiedlichkeit genau. des genau. Menschen. Genau. Und das… das in und äh, ein, ein Kind, was von Anfang an schon so lernt, ich muss gehorsam sein, das ist doch kein äh, Angst vor Gott zu haben. Diese Angstpädagogik, die schon mit vier, fünf, sechs Jahren anfängt und immer schlimmer wird, sich das mal vorzustellen und ich kann es mir gut vorstellen, als ich meinen Kopftuch als dann modisches Accessoire getragen habe und von, von damals. Ähm gab es ja auch -Gördisch, ne, die ja auch ganz groß war und Milligördisch, die Leute haben mich in, wirklich in der Stadt geschlagen, bespuckt und sowas alles und auch die Strafe, ne, ich, hatte, ich hatte ja Islamunterricht gehabt, bzw. Koranunterricht gehabt von zwei Imame und diese beide Imame haben mir immer wieder gesagt, wie ich in der Hölle verbrennen würde. Und als ich mein Kopftuch weggetan hatte, als modisches Accessoire getragen habe. Sag mal, ich habe gedacht, ich werde morgen oder ich werde in der Nacht verbrennen. Es ist ein Gefühl, es ist unerträglich. Du, du begehts ein Verrat gegenüber Gott, den du liebst, der dich erschaffen hat. Das ist ein Riesenverrat. Was glaubst du auch damals, was ich geträumt habe? Und äh, durch meine Ausbildung zum Trauma, Arbeit und Traum, habe ich mit Kindern gearbeitet, von der Grundschule bis zu äh, weiterführenden Schulen. Und es war erschreckend, was die Kinder mir gesagt haben. Ich musste wirklich versuchen, nicht zu weinen. Ich bin da rausgekommen, bin in, ins Auto gestiegen, habe da erstmal geschrien und gedacht, so, wir müssen was tun. Ich muss mir überlegen. Vor allen Dingen, weißt du, weißt du, das Schlimme
0: ist ja, Du machst ja Kinder, die völlig unschuldig sind, also mit vier Jahren, fünf hm. Jahren Mädchen, die machst du ja zu Sexualobjekten.
1: Das ist es, Du genau. bringst sie
0: einfach dahin. Genau. Du erziehst sie zu Sexualobjekten. Sie müssen ab dem Moment immer Angst haben, dass sie ja irgendwie angeschaut werden. Jeder normale Blick ist genau. für sie schon  schamvoll. Ja. Sie dürfen nicht ja. angeguckt werden. Sie, man darf sie nicht angucken, weil das könnte ja, sie verstehen zwar nicht, was es ist, weil du nee, hast nee. mit fünf Jahren zwar ja wahrscheinlich drüber. eine Vorsexualität, aber du darfst ja im Islam das sowieso gar nicht ausleben. Geschweige denn, äh, ja, du kannst ja in dem Alter, glaube ich, gar keine, nicht nur glaube ich nicht, du machst dir einfach keine Gedanken darüber. Nein. Später wird dir dann klar, wenn du anfängst, pubertär zu werden, ja. wenn in dir was aufkeimt. Das, äh, dass
1: du was, das unterdrücken musst. Was ja normal ist, das, das, ne, das haben wir vom Gott bekommen, das ist ja normal. Ja, ja, aber, aber das, das ist, ist das, was äh, auch wichtig was du sagst, diese Sexualisierung. Die Kinder schon, ne, selbst wenn du sagst die Menstruation, du hast die Menstruation, dann heißt oh Gott, du bist beschmutzt und du hast jetzt und jetzt bist du zur Frau geworden und jetzt es recht Darfst, du, du darfst gar nicht über die Sexualität, du wirst plötzlich zu Frau gemacht. Ja, du darfst dich in für der Gesellschaft, kind du,
0: Ja, du darfst dich in der Gesellschaft bewegen, aber am besten ist, also richtig bei mhm. den konservativen Muslimen, ist, man sperrt die Frau weg. Und das tun sie ja. Sie sperren Viele, sie unter ein den Tuch. Meisten, ja, unter ein ja, richtiges ja, Tuch. Ja, ja, ja. Und dann wird beigebracht. Männer bringen Frauen bei, du musst das Haar bis hinter die Ohren weg, erst eine Vorhaube, dann eine Oberhaube, dann dieses und jenes und dann argumentieren die teilweise auch so wirklich dümmlich, dass sie sagen, ja. ja, wieso, die Nonnen tragen doch auch so etwas. Ja, die Nonne, das ist ihre Berufung. Ich <lacht> habe aber ihre nicht Beruf vor, habt ihr einen Beruf genau. Nonne Ja, das sollen wir machen. Die Kopftuchträger
1: ja. können ja alle sich scheinen lassen ja. und oder nicht heiraten und sagen, wir machen das für unser Gott, wenn sie das meinen. Aber ich, wenn man das miteinander vergleicht, da frage ich mich wirklich, wo ist eure Bildung geblieben? Da kann man auch die Bildung nehmen und in die Tonne kloppen. Nein, jetzt. das
0: Frustrane, das Frustrane, Sonja, ist ja, dass wir eigentlich wissen durch unsere Arbeit und immer wieder auch erleben und diese offenen Gespräche und wirklich ehrlichen Gespräche von den Mädchen und Frauen das hören, die kreuzunglücklich sind und wir stehen hilflos da und kriegen keine Unterstützung von, von Deutschland, von deutscher Seite, von den Regierungsseiten, äh, von den Familienministerien. Im Gegenteil. Du mhm. weißt noch, als hier das Burkini- ähm, ähm, also Verbot ja. gibt es ja nicht, die nee, tragen ja auch Burkini nicht, ähm, da war doch diese nordrhein-westfälische Schule vor zwei, drei Jahren oder mhm. zwei Jahren glaube ich die äh, auf die Idee kam, Schwimmunterricht für Mädchen, wir erleichtern das, damit die überhaupt teilnehmen, hat irgendwie so ein Direktor dann angeordnet, wir mhm. kaufen jetzt Bokinis wenn es das ist, also wenn das irgendwie das Problem ist, dann kriegen die jetzt ihre Burkinis, damit sie teilnehmen können. Und das hat doch unsere damalige Familienministerin, Frau Giffey, super aufgegriffen und geschrieben, wie toll das wäre, ja, denn ja. dann würde ja die Pflicht zum Schwimmunterricht erfüllt. Ja, da geht es um ja. eine Erfüllung genau. eines Lehrauftrags, aber, was aber nicht um den Menschen. Genau. Da habe ich und doch den Artikel geschrieben in der genau. Welt, da sind die ja wirklich, ich habe gesagt, oh, äh, der Burkini geht, geht an. Ich war so aggressiv, weil das hat mich die, so aufgeregt. Ja, ja
1: angegriffen, bis ja, geht nicht nee, mehr. Nee, ich habe die angegriffen. Nein, und die aber sind, viele Muslime, wie konntest du ja, sowas äußern? Aber, die, aber ich habe ein ja, großes ja, Feedback äh, ja, positiv gut, dafür bekommen. das war wichtig. Ich habe ja
0: aufgeworfen, mhm. äh, diese Frage, das, ähm, was es bedeutet, wenn wir uns auch dem Ganzen beugen und sagen, okay, die Mädchen dürfen nur in der Verkleidung zum Schwimmunterricht. Diese Mädchen hatten ja die Hoffnung, dass wir sie ihnen helfen, dass wir sie aus, dieser, aus diesen Zwang, Zwängen rausholen. Ich habe das ja selber erlebt, ja. mit ins Schullandheim fahren, äh, Schwimmunterricht, genau. mit jungen. Mit der Lehrerin Klassenfahrt mhm. oder Ausflug in Zoo Eiscafé, aber mhm. da sind Jungen dabei. Das haben wir alles ja, erlebt. Haben wir alles und alles. Ähm, alles. Ja. ich habe gesagt: Wie können Sie sich, wie können Sie sich wagen, diese Mädchen und jungen Mädchen, Frau Ministerin, wie können Sie sich wagen, ja, ja. die zu verraten? Ja, die was? gucken zu Ihnen auf. Die ja. sagen: ja. Ich möchte auch so sein wie meine Klassenkameradin. Und sie kommen und geben ihnen freiwillig die Burg, diesen Burkini, damit sie am Schwimmunterricht ja. teilnehmen, damit sie ihren Lehrauftrag für die Schulen ausfüllen. Genau. Aber die Enttäuschung und die Unfreiheit der Mädchen unterstützen Sie und geben den Eltern und den Unterdrückern, den Mullers und allen, geben Sie noch ein Alibi und sagen, ja, wir unterstützen euch. Wir lassen die Mädchen im Stich. Und das war wirklich, das hat mich so aufgewühlt. Das fand ich so fürchterlich. Es war schrecklich. Mich hat es auch ähm Sie haben es ja dann auch gelassen. Es ist zum Glück nicht durchgekommen, dass jetzt genau der Vorschlag war von, diesem, von der Frau Giffey, man sollte doch wirklich allen Schulen Möglichkeiten geben, ja, ja. eventuell überlegen, dass der Staat das übernimmt dass das Land das übernimmt, die Burkinis zu kaufen. Also jetzt kaufen hm. wir noch die Kopftücher und die Burkinis für diese Unterdrückungsmechanismen. Ja. Das ist doch
1: das ähm, ja, ich, hatte, ich hatte in einer Stadt hatte ich eine Lesung gehabt und ähm, nach meiner Lesung aus meinem Buch Hennermond äh, haben die Vertreter von der Stadt mir was Gutes tun wollen und sind mit mir ein, ähm, zu einem Schwimmbad gefahren und haben mir gezeigt was, wie viel Geld sie reingesteckt hätten und hätten, dann schauen sie mal und ich gucke da, sehe einen Vorhang, einen schweren Vorhang, was durch ein Schwimmbad na, durch, durchging und, und äh, sehe dann oder lese ein Schild, Jungen für Jungen und die andere Seite für Mädchen. Und da waren die stolz darauf. Die waren vorher bei meiner Lesung, die hätten begreifen müssen, dass ich vollkommen gegen sowas bin. Wie kann man Kinder in der Grundschule, auch Kinder in weiterführenden Schulen zu sagen, ihr müsst getrennt sein, weil ihr Jungs guckt die Mädchen nämlich mit sexuellen Augen an und die, ihr Mädchen habt nichts anderes im Kopf als Sexualität, denen das so unterstellen. Ich war sprachlos. Sag mal, ich, ich habe gedacht, you <laughs> ist das jetzt ein Scherz? Ja, Aber, aber weißt es du, war
0: kein Scherz. Aber es wählen sich zu wenige da. Ja. Weißt du, du weißt ja, ich, klar, ich als Schauspielerin mhm. habe ganz oft von Anfang an immer Rollen angeboten bekommen, nachdem mir der erste Caster gesagt hat, als ich mich beworben habe, naja, sie sind ja auch schwierig zu besetzen. Sie werden ja immer in einer bestimmten Ethnie eingesetzt. War schon ein Hammer, als ich das gehört habe. <lacht> das Und, also, aber deutsche Schauspielerinnen können äh, Kommissario Brunetti genau. spielen, genau. Italienerin spielen, aber ich kann keine. Italiener. Italienerin oder Spanierin <lacht> oder Deutsche spielen, was ja hinterher aufgeknackt wurde. Ja, aber, ich hab, aber trotzdem. Ich habe jede Rolle in letzter Zeit, in den letzten Jahren abgesagt, die irgendwas mit Kopftuch ja. zu tun hatte weil ich mir geschworen habe, ich werde keine Kopftuch-Türkin mehr spielen, wenn es keinen Sinn macht. Wenn ich so einen Film habe wie Joll oder mhm. irgendwie ein Drama, wo man wirklich die Geschichte einer Frau mhm, komplett spielt. erzählt, das ist okay. Anderes. Aber nur um als mhm. türkische Kopftuchfrau einmal mit einem halben Satz durch einen Soko Köln ja. oder mhm. äh, irgendwas, äh, einen Action-Krimi, weil wieder ein Mord geschehen ist, durchzuflitzen, macht keinen Sinn. Nein, Und Ich habe wirklich Teil. den Satz geprägt, das war 2005 bei unserem ähm, Theaterstück Wegen der Ehre. Wir reden viel von Wegen der Ehre, oder ich? Weil das hat echt viel hinterlassen. Ja, aber das, äh Da habe ich gesagt, ähm, die türkischen Frauen oder die muslimische mhm. Frau in Deutschland kann das Kopftuch nicht ablegen, denn die deutschen Regisseure lassen das nicht zu. Mhm. Und das ist ein okay. ganz wichtiger ja, Satz. Wir ja, haben einen ja. Auftrag, auch im Fernsehen, auch mhm. im Kino. Wenn ich ähm, als Schauspielerin Nackt durch ein Bild laufen soll, dann muss das Sinn machen, dass ja, ich gerade genau. aus einer heißen Nacht erwache und klar, dass ich mir da nicht schamhaft irgendwie einen Laken umbinde. Mhm. Aber nur um voyeuristische Gefühle beim Zuschauer zu teasen, zu reizen, ja. muss ich zu nicht wecken. eben mal ja. zehn Sekunden nackt durchs Bild laufen. Und genauso verhält es sich mit dem Kopftuch. Ja. Das eine ist nackt, das andere ist Voyeurismus wieder. Mhm. Eine, weil das ist Schubladendenken. Ah. Ja. Sofort das Stigma, das ist eine Türkin, die ist konservativ, die ist wahrscheinlich ungebildet und die hat, wird unterdrückt. Das wird ja gleichgesetzt. Ja, ja, und ja. ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Mhm. Ich bin mit meiner Agentur aneinander geraten, weil ich Drehtage abgesagt habe, gesagt, das mache ich nicht. Ich kann nicht einerseits für oder gegen das Kopftuch kämpfen draußen. Weil die meisten, ich schwöre es dir, und du weißt es ja auch, ja, 98 yeah. Prozent sind nicht freiwillig. Nein, die können mir nicht erzählen, nein. sie tragen es freiwillig, sie erzählen immer große Geschichten. Ich glaube es nicht. Es ist einfach in den Hirnen drin, es ist eine Gehirnwäsche. Also es ist unglaublich. Es ist alle. Und dann alle. kann man nicht mhm. im Fernsehen mhm. dann wieder hingehen und sagen, so, ich spiele jetzt diese Türkin mit dem Kopftuch. Das passt nicht. Nein. Deswegen ist
1: aber dafür habe ich dich auch wirklich bewundert. Ne? Also ich muss ganz ehrlich, als ich äh, dich als Schauspielerin überall mitbekommen habe, deine Filme mir angeschaut habe und ich immer wieder gesagt habe zu mir, diese Frau, ne, damals wo wir uns nicht so richtig kannten, auch diese Frau wird es nicht mit sich machen. Das konnte man ja auch merken. Und, und das ist das, was ich ja auch an dir ganz toll finde, dass du bei dir geblieben bist, dass du weißt, durch deine ganze Arbeit, die du ja schon seit Jahren machst, du genau weißt, was das mit den Mädchen und Frauen machen. Du weißt es. Aber viele machen sich gar keine Gedanken darüber, weil sie auch gar keine Ahnung haben, weil es denen auch gar nicht interessiert. interessiert interessiert mich, nicht, zu, genau zu das reden. ist es. Red mal mit ja. einem Mädchen, die äh, vorher dann in der vierten Klasse spielt und kommt in der fünften Klasse und äh, immer noch weiter für die ein ganz normale ist, ohne Kopftuch zu sein und plötzlich hat sie ihr ein Kopftuch. Red doch mal mit ihr, wie sie sich fühlt und nicht während der die Mama und Papa oder sonst jemand dabei ist, sondern wirklich alleine, wie fühlst du dich? Und dadurch, dass, dass du das ja kennst durch dein Schauspiel, durch dein Theater, durch dein recherchieren auch sehr viel und ja, auch aber mit auch den durch Menschen. Zu reden. Ich bin ja auch
0: unterdrückt genau, worden, wenn genau, du so willst. Zwar ne? ohne Kopftuch, aber genau. mit den gleichen
1: Mechanismen. Genau. So und was das bedeutet, wenn du ne, diese Unterdrückung zu spüren, zu, zu unterdrückt zu werden und dann noch zusätzlich die zweite Unterdrückung mit einem Kopftuch, mit einem Schleier, was das mit einmacht und äh, wir können ja lange, lange wirklich auch darüber reden. Eins ist ganz, ganz wichtig. Wir alle, die sagen, Kopftuch ist richtig und Kopftuch muss sein. Wir alle verraten die Mädchen und wir alle sorgen dafür, dass es die Unterdrückung, Bevormundung von Frauen, dass sie sich verhüllen, weitergeht. Und wenn wir Frauen nicht zueinander halten, ich habe nur einmal geäußert, ich würde mir wünschen bei einer Veranstaltung von mir, ich würde mir so wünschen, dass alle Frauen auf dieser Welt den Kopftuch tragen, die von gezwungen werden durch die Imame, durch die Gesellschaft, durch ihre Männer, durch ihre äh, Söhne ne, oder Familien ne, getragen müssen, dass die ihren Kopf mal für längere Zeit ablegen. Wer die ja, das habe ich ja auch mal,
0: haben wir genau. beide mal überlegt, weil wenn, das wäre ja ein Zeichen, wenn die das wirklich ablegen könnten und sagen würden, wir legen das aus Solidarität mit denen ab, die unterdrückt werden mit dem Kopftuch, legen wir die es freiwillig tragen, legen genau. es ab und so auf der ganzen, also so eine ja. Welle auf der ganzen Welt, dass mhm. man sagt, der 16. Juni ist der mhm. Kopftuchfreie Tag und das machen alle Frauen, um zu zeigen, dass sie es freiwillig tragen. Ja, Und dann, dann kann die, man es sehen nicht. natürlich nicht. Und so da,
1: da würde ich dann auch wirklich dann auch gucken, dass wir dann nächstes Mal dann weiter dann auch darüber reden, wirklich ähm, warum Warum tragen die ihren Kopftuch noch mal vertiefen, dass wir dann, ne, hatten wir ja auch gesagt, dass wir noch mal vertiefen und auch, äh, Genau dann auch sagen, welche, welche Probleme da sind. Also das, die eine, weil der Vater das möchte, die andere, weil sie ihm sagt, ich mache das ja freiwillig. Klar, es geben auch Freiwillige. Natürlich, Aber jetzt die gerade Freiwilligkeit, Aktuell, was bedeutet ja, Freiwilligkeit? Wir haben doch gerade jetzt den
0: aktuellen Fall. Wir haben doch jetzt hier die Nemi Al-Hassan, ja. die jetzt in aller Munde ist, weil sie genau. vom WDR die Moderation für die Sendung Quarks nicht bekommen hat weil sie in ihrer ähm, lang, lange, lange früheren Vergangenheit anscheinend bei einer Al-Quds-Demonstration äh, in Berlin teilgenommen hat, antisemitische Parolen äh, gegrölt hat. Und ich habe mich ein bisschen mit ihr beschäftigt, weil ich kannte sie vorher gar nicht, und ähm, habe festgestellt, dass die also das, was die als Entschuldigung gebracht haben, dass, also erstmal geht es um diese Moderation natürlich, die mhm. sie nicht bekommen hat die ist jetzt 28, jetzt 2021, ist sie 28 und hat 15 oder so, glaube ich, an so einer Demo teilgenommen. Ja, klar, liegt das lange zurück. Oder lange? Nee, die 2017, war 21, 17. 2017, 2017, Die 20. war da 21. Nee, 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 Moment. Oder? 2017 hat sie dann freiwillig das Kopftuch angelegt. Okay, ja. 2019 hat sie das irgendwie abgelegt. Ich hab, konnte nicht hm. finden, warum sie es auf einmal abgelegt Bis hat. Da war Mal sie... müssen wir das. <lacht> und ähm, diese Frau, die hat ähm, also das Kopftuch total, total äh, verteidigt und ähm, naja, die ist eben jetzt abgestraft worden. Warum trägst du mit ähm, ja, 2017 ein Kopftuch, was gar nicht so lange her ist, und legst es 2019 wieder ab? Es ist ja auch kein Spielzeug und sie verteidigt es ja. Aber du siehst, es ist alles nur ein Stück Stoff mhm. und was ja. das mit uns macht, dieses ja. Stück Stoff, was zwischen uns steht ja. … Und zwischen ähm, Integration steht, zwischen, mhm. ja, auch so sein wie die anderen. Wir haben ja immer das Gefühl, die äh, weil wir eben den Zentralrat der Muslime genannt haben, der Masiak hat ja immer gesagt, wir wollen gleich behandelt werden. Wir erwarten die gleichen Rechte. Wir wollen gleich behandelt werden. Da frage ich mich immer, warum wollen die dann Sonderrechte?
1: Genau. Ja. wenn sie gleich ja. behandelt werden wollen. Genau.
0: Warum Sonderrechte? Ja. Und warum dürfen Frauen sich nicht selber äußern? Warum mhm. ähm, muss eine Frau respektlos behandelt werden, indem man ihr die eine westliche Frau, indem man ihr die Hand nicht gibt? Warum kann man sich nicht anpassen an die ja, Kultur? Wird man unrein, wenn man diese Fra Frau anfasst? Also es ist wirklich, es ist eine, es Wir könnten, wir es ist könnten furchtbar.
1: weiterhin reden, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, vor allen Dingen haben Und wir
0: das Gefühl, dass auch viele mit dem Kopftuch, es wird ja immer mehr, auch in öffentlichen Stellen, dass viele sich da so rein, ja, reinbringen, um das Kopftuch auch an öffentlichen Stellen, öffentlichen Dienststellen zu tragen. Und äh, das ist, hat alles schon so ein, wie die Schwaben sagen, ein Geschmäckle. Das ist wirklich ja. so. Weißt du
1: noch, in der Türkei gab es doch diese Themen oder die Gespräche gar nicht, als es in der Türkei. Das war 1920, du weißt es bestimmt besser als ich. Also sehe ich so alt aus? Nein! Du, du, ähm, äh, du bist belesener, <lacht> oder? Nein, nein, du hast ja da in dem Bereich ja auch sehr, sehr viel gelesen. Ich habe ähm, ich, also ich meine, es wäre 1920 so rum gewesen. als der in Ja, ne, wurde verboten oder Während ist es ist verboten, dass in den öffentlichen Räumen. Nein, das war nach der Republiksgründung. War das nach der? Ja?
0: Kem, Mustafa Kemal Atatürk natürlich. Ja, ja. Der hat ganz stark durchgesetzt, weil er die Türkei in den Westen anschließen wollte. war nicht 1920? Nein, 1923 war die Republiksgründung. Ja. Und äh, ich glaube, in der ersten Parlamentssitzung 27, 28 war das so, dass er das Kopftuch verboten hat, die genau. äh, Kopfbedeckung für Männer verboten hat, den mm. Fels, und dafür gesorgt hat, dass die alle allmählich, ich glaube, das war in den äh, 40er Jahren, mm. also 33, 34, dass sie alle Nachnamen annehmen mussten und nicht mehr also Hassan, Sohn von mm. Ali hießen, sondern wirklich Nachnamen sich yeah. geben mussten, yeah. also äh, familiär sich auch unterschieden und das Arabische wurde immer mehr äh, rausgekickt. Ja. Und ja. das war ja das, was er als Modernisierung empfunden hat. Heute müsste man immer noch sagen, ich finde äh, find das toll, was dieser Mann damals gemacht hat. Weil er es durchgesetzt hat, aber du weißt ja, man kann immer in einer kurzen Zeit, wenn man etwas macht und die Leute nicht mitnimmt, ist es sehr schwer, einen, ja. einen Staat da äh, auf diese, auf diese Veränderungen einzugrooven. Mhm, ja. äh, natürlich die, er hat für Bildung gesorgt, er hat die Moscheen weniger werden lassen, genau. Koranschulen geschlossen, er hat
1: dafür mehr Schulen eröffnet. So, äh, warum hat er die Koranschulen äh, schließen lassen? Weil er ganz genau wusste, was in den vier Wänden passiert. Und wieso war es für ihn so wichtig, dass in Behörden äh, die Frauen keinen Kopftuch tragen müssen? Weil er ganz genau wusste, eine Frau, die bei der Polizei in der Behörde eine, eine super Stellung hatte, dass die Männer ihre Töchter damit und wieder rund unter Druck gesetzt haben, schau mal, die Chefsekretärin, schau mal die Ärztin und, und, und. Die tragen ihr Kopftuch und du nicht. Es war, es, er wollte den Druck nehmen. Ich kenne mich mit der türkischen Geschichte nicht Das glaube ich nicht.
0: Nee, sondern, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es der Druck war, sondern ich glaube, er hat wirklich nach dem Westen geschielt. Er hat gesagt, ich möchte die moderne Frau in der Türkei haben. Das war eigentlich der Grund. Er hat ja sehr viel als Vorbild hm? Frankreich gehabt. Ja, er, die das haben stimmt. auch das Versicherungswesen, Krankenkassenwesen mhm. aus Frankreich übernommen. Also äh, es war schon so, dass er die Frau gleichgestellt hat. Er war einer der Ersten, die Frauen gleichgestellt hat. Ja, aber die, die ja, Männer
1: hatten, die haben den, den Männern hat er ja damit gezeigt, ihr könnt keine Macht mehr haben über eure Frauen und ich will es gar nicht, dass ihr die Macht habt. Ich habe zum Beispiel 1999 ähm, habe ich ein Interview gemacht in der Türkei oder beziehungsweise viele, viele ähm, bin dann zum ähm, Unis gegangen und habe dann da Interviews geführt. Und die meisten, die meisten Mädchen, Frauen, die also Mädchen, die in den, die, die studiert haben, die haben alle gesagt, wir sind froh darüber gewesen, dass es schon bei unsere Großeltern, also bei der Oma und bei der Mutter schon angefangen hat weil dadurch war nicht mehr der Druck von meiner Mutter auch aus und von meinem Vater in der Gesellschaft, die Tochter mit Kopftuch zu zeigen. Und ich, ich, du hast vollkommen recht, dass das ja damit zu tun hatte, dass man gesagt hat, wir wollen uns nach Westen auch richten. Aber mir geht es ja darum, da gab es nicht diese schlimmen Diskussionen, die Diskussion, die wir hier in Deutschland führen, da, dass man sagt, ja, das gehört sich nicht, das darf nicht sein, das ist eine andere Religion, wir dürfen uns nicht einmischen, das äh, ist eben vorgegeben, deshalb müssen die Kinder dann halten, die Eltern haben ja über die Kinder zu bestimmen und die Eltern können dann sagen, ob sie einen Kopfdruck trägt oder nicht. Ja, die Diskussion, die wir ja. hier stattfinden, hat es dort nicht so
0: gegeben. Ja, die Religion wird hier leider als Keule genommen.
1: Genau. Das ist das, das Fatale. Ist das ist das, das ist Fatale. Das, was, und damit
0: ja. entfernen sich die, die wirklich die meisten sind, unterdrückt, mhm. die, die sich äh, unter, ja. Ja, und in der Unterdrückung leben, in, einer, mhm. in einem Zwang leben, ähm, entfernen sich auch von mhm. der Religion. Und du weißt nicht, in was für andere Extreme die nahe gehen. Und äh, ein Extrem zum Beispiel ist der Freitod weil sie dem Druck einfach nicht standhalten. Ja, ja. Ja? Aber das sind natürlich Sachen, mhm. sondern wir sind jetzt schon, ähm, wir reden <lacht> hier über dieses Thema, es ist verdammt ernst. Wir sollten beim nächsten Mal anschließen und überlegen, ähm, warum, und damit fangen wir vielleicht nächstes Mal an, und das wird vielleicht für euch auch spannend und interessant, warum wird dieser Kreislauf, dieser Unterdrückung mit diesem Kopftuch, mit dem du darfst das nicht, weil Religion, Wer gibt diesen Druck denn weiter? Weil die Männer gehen ja arbeiten, genau. die sind meistens draußen. Wer gibt es weiter? Die genau. Mutter, genau. die Großmutter, ja. die Tante. Also Frauen geben Unterdrückungsmechanismen an ihre Nachfahren, Töchter, Enkelinnen, Nichten weiter und dieses Thema erörtern wir dann, glaube ich, beim nächsten Mal, weil ähm, Auf jeden es ist Fall. einfach so ein großes Gebiet ja. und… Ich, wir können ja gar nicht aufhören zu reden, nee, aber wir sollten genau. es jetzt tun. Aber wir wir finden das <lacht> ganz, ganz toll und äh, wir freuen uns auf unsere nächste Folge. Das war Hello Culture, der gesellschaftspolitische Podcast mit Sonja Bläser und Sima Wittgenstein.